0: 145集，徐庶走马见诸葛。上一回咱们说到，程昱想办法骗到了徐庶老妈的亲笔信，然后呢，模仿他的笔记，自己写了一封信给徐庶，假装说是徐母被曹操抓住了，要儿子回去救她。情节设计是十分合理的。徐庶一看呢，就相信了，他立刻向刘备坦白自己的真实身份，并且呢，来辞别刘备。刘备那是非常舍不得呀，特别是徐庶这阵子帮助人力不足的刘军连胜好几仗，以少博大的多番成功呢，令刘备非常高兴，同时呢也更依赖徐庶了。可是这不要脸的曹操居然有人家老母亲相威胁，用这种下三滥的手段抢人，哎呀，这让刘备很郁闷呐、啊。刘备是人人君子。他没有采纳孙乾的建议，拖住徐庶，逼曹操杀掉徐母，以达到从此让徐庶死心塌地为刘备服务的目的。刘备呢，只是很伤感，刘徐庶最后一起喝一顿酒。酒桌上，徐庶说：“听说母亲被囚，就算是金波玉液，我也喝不下呀。”刘备呢，点点头：“听说先生要走。”就像我丢了左右手，就算是龙肝凤髓也食不知味呀、啊。龙肝凤髓，龙的肝脏，凤凰的骨髓，哈，这就是比喻极其难得珍贵的食品了啊。刘备这么说呢，意思跟徐庶一样，大家心情都很差，吃喝不下呀。于是啊，他们两人呢是相对而泣，坐以待旦。意思就是这两个人是相对而坐，不断的哭泣，一直到了天亮。哎呦我的天哪，不是吧？干坐着就是对着哭，这也太没意思了吧？难道什么都没说吗？徐庶难道不再教刘备两招吗？是的，他俩呀，还真的是啥都没说，就是默默流泪相伴到了黎明。哎呀，这个似乎很无厘头啊。但其实呢，这个晚上是非常有意义的，就因为有了这样一个晚上的相伴，让徐庶呢内心下了一个很重要的决定，一个对刘备有利的决定。到底是什么决定呢？别着急哈，马上揭晓。好了，到了第二天，徐庶是真的要启程了。刘备手下诸将呢，已经在新野城外为徐庶安排最后的送别宴席。刘备呢，跟徐庶骑着马一同出城，来到长亭下马告别。刘备举杯对徐庶说：“我刘备缘分浅薄，不能与先生相聚，望先生好好侍奉新主人，以成功名。”徐庶一脸严肃，回答说：“徐某才微志浅，感谢使君重用，如今不幸。”不得不半途而别，也只为了老母亲的缘故。将来纵是曹操相逼，我徐庶必定终身不为他先一个计谋。对了，这就是昨天晚上徐庶做的决定了。徐庶才智过人，之前帮刘备以小博大，可见他的能力了。而且呢，这还只是个开始，徐庶还没有施展全部才华呢。但是。徐庶为了报答刘备的知遇之恩，同时惩罚曹操的无耻，所以呢，徐庶决定自废武功，将满腹才华封印，不给曹贼使用。别以为徐庶说说而已的哈，他其实是非常认真的，而且呢，之后他还真的做到了。哎，徐庶也真是义士啊！刘备又说：“先生走了，我刘备也要远遁山林了。”远遁山林，刘备说的远遁山林，就是逃到山林里头隐居的意思。其实呢，就是说刘备要放弃事业了。没有徐庶的刘备，那就是个普通的刘大耳朵呀，他根本是打不过曹操的，完全没有胜算呐。既然如此，那确实只能投降隐居了。徐庶呢，指着自己的心口说：“我之所以能与使君共图王霸之业。”依靠的就是这个方寸呐、啊。如今老母亲出事，我方寸已乱，就算人留在这里也无济于事啊。使君应该另外去找高贤辅佐，共图大业，怎么可以灰心如此呢？刘备叹了口气：“哎，天下高贤，没有比先生更高明的啦。”在刘备眼里呢？眼前的徐庶，那就是全天下智谋最厉害的人了。徐庶摇摇头，他自然不敢当此夸赞了。临别呢，徐庶对其他众将领说：“愿诸公好好侍奉使君，以图名垂竹帛，功标青史，切勿跟我这样没有始终啊！”是啊，徐庶要半路下船了，那是十分不舍得，因此他劝其他人要好好跟着刘备干事业。将来功成名就，一定能够名垂青史啊！一番话呢，说得大家十分伤感。刘备呢，十分不舍得，又向前送了一程，然后呢，又是一程，那个恋恋不舍呀。徐庶是再也看不下去了，他就阻止刘备说：“呀，不劳使君远送，庶就此告别。”于是刘备在马上再次握住徐庶的手，动情地说。先生辞去，天各一方，未知相会却在何日。说完呢，又是泪如雨下。徐庶呢，也跟着一起哭了一会儿，最终咬咬牙，拍马走了。是啊，送君千里，终有一别。就算再舍不得，也不得不分开了呀。还有正事儿要办呢。刘备呢，立马在树林边看着徐庶骑马而去。又哭了，袁池走了，我该怎么办呢？刘备哭着眼睛是一直盯着徐庶骑马的背影，但是很快呢就被一片树林给阻隔，看不见了。于是刘备挥鞭指着前方树林，说道：“我要砍尽此处树林。”大家很奇怪哈，好端端的干嘛要砍树呢？刘备说：“呀，这些树林阻隔，我就看不见元直了。”就在这个时候呢，就看到前面徐庶拍马回来了。刘备想：“难道元直不想离开我这儿了？”很高兴，就拍马迎了上去。徐庶见了刘备呢，他就说了：“徐某因心绪如麻，刚才忘记说了，此地有一个奇人。”就在襄阳城外二十里隆中，使君可以去聘用他。刘备有些失望，原来不是徐庶要回头啊。不过既然徐庶推荐，刘备是照单全收。他请徐庶帮忙把这个人请过来相见。徐庶说呀：“此人非同一般，委屈不得，需要使君亲自去拜访他。如果能够得到此人，无异于周得吕望，汉得张良也。”这里说的吕望呢，就是姜子牙了。周就是西周王，这个姜子牙对于西周的崛起有着不可替代的重要作用，是最核心的辅佐大臣。张良嘛，就是西汉开国功臣了。张良对刘邦的成功也是起到非常重要的作用。通常呢，大家都用姜子牙、张良比喻那些能够成就主公大业的智士能臣，不是一般跑龙套的角色哈。而是极其重要、奠定国家战略发展方针的重臣之首了。也就是说，徐庶要推荐的这个人呢、啊，是个大才，应该呢就是像曹操的荀彧、孙权的鲁肃吧。刘备问徐庶：“此人才德比先生如何？”徐庶说：“我跟他比呀、啊，就像驽马比麒麟，寒鸦比鸾凤啊。此人总是自比管仲、乐毅，不过……”在我看来，管仲、乐毅也比不上他呀。此人有惊天伟地之才，是天下一人也。这里呢，徐庶打了个比方：如果拿他自己跟那个推荐的人来比啊，徐庶呢就是劣等马，而人家是麒麟；徐庶是乌鸦，而人家是凤凰。这就是天地的差距呀。还说呢，这个人自比管仲、乐毅。这个管仲是历史有名的辅佐国君的大才了。辅佐齐桓公成为春秋五霸之首，乐毅呢是战国后期辅佐燕昭王振兴燕国的军事家。当时他统帅的燕国等五国联军呢，攻打齐国，连下齐国七十余城，创造了中国古代战争史上以弱胜强的著名战例，为燕国报了仇。徐庶说的这个人呢，自比管仲、乐毅，说明此人文韬武略是十分杰出的人物。但徐庶说。他觉得这个人比管仲、乐毅还要厉害。哎呦，我的天哪！徐庶对此人还真的是不吝啬溢美之词呢。徐庶居然还赞誉此人为天下第一人呐，可见徐庶对此人的认可已经登峰造极了。我们都知道啊，往往优秀的人眼里呢是揉不下沙子的。对于另外一个优秀的人，更多情况那是妒忌。像徐庶这样令刘备佩服到五体投地、失去他就想隐遁山林的杰出人才，居然还能对另外一个优秀人才心悦诚服，这一点呢实在难得。有才之人多有傲气，连徐庶都这么捧他，刘备此刻呢已经是心花怒放了。想必这一定是个高人无疑了。刘备呢赶紧请教此人姓名，徐庶介绍说，这个人是琅琊阳都人，父亲诸葛，明亮。字孔明，乃四弟教尉诸葛峰之后。他的父亲呢叫诸葛珪，字子贡，曾经当过泰山郡臣，早年过世。诸葛亮呢就跟着他的叔叔诸葛玄。诸葛玄跟荆州刘表有旧交，所以举家搬来了襄阳。后来呢，诸葛玄也过世了，就剩下诸葛亮和他弟弟诸葛均在南阳务农。诸葛亮住的地方有一山岗，名卧龙岗，所以他自号为卧龙先生。哦，原来如此啊！怪不得大家叫他卧龙先生，原来这是他给自己取的雅号呀。徐庶还介绍，特别能够说明诸葛亮为人与众不同的呢，就是他自己所作的梁复营《梁父吟》。《梁父吟》其实是一首汉乐府的诗，诗歌的内容说的是作者走在齐国门外，想起晏子向齐景公进谗言，杀害公孙接、田开江、古言子三位勇士的情景。这三个人非常勇猛，要杀害他们不容易，所以呢，燕子呢就向齐景公建议，赏赐三人桃子，却只给两个，并说呢是赏给最有勇气的人。结果，公孙接和田开江呢先各自说了自己的功劳，抢了桃子。后来呀、啊，古延子又说了自己比前两人更大的功劳。结果，前面两位觉得惭愧呢，就退回桃子自杀了。而古延子呢，觉得人家死了，自己独活。不仁也不勇啊，于是他也跟着死了。这个故事啊，又叫二桃杀三士。很多时候呢，是用来夸赞国相晏子机智过人的。但是诸葛亮在梁父营中引用这个故事呢，是在讽刺晏子作为国相没有为国家惜才，没有人尽其用，开诚布公，集思广益。诸葛亮是不赞同的。由此可见，诸葛亮非同一般的目光和心胸了。所以徐庶建议刘备。赶紧屈尊去找这个诸葛亮吧，只要他肯辅佐，何愁天下不定呢、啊？听到这里呢，刘备十分兴奋，他回忆之前水镜先生跟他说的“伏龙凤雏，二人得一，可安天下”，莫非说的就是诸葛亮？徐庶告诉刘备：“凤雏乃襄阳庞统也，伏龙正是诸葛孔明。哦”哈，原来如此。总算谜底揭晓啦！刘备开始越来越高兴了，他很激动。今日总算搞清楚了伏龙、粪除这些事儿，没想到大贤才就在眼前啊！要不是先生告知，我刘备真是有眼如盲啊！这个其实还真怪不得刘备，他怎么会知道刘表地盘上藏的这些龙握的这些虎呢？连刘表这个当地第一长官都不知道这些人呢，说白了，这些有才之人呢都是清高无比，他们呢在暗中观察天下局势，发现有合适的主公了，他们才会从山里走出来露脸啊。好吧，徐庶呢也算是讲义气的了，走马见诸葛也算是他对刘备最后的报答了。那刘备很快就能找到诸葛亮了吗？诸葛亮真的像徐庶说的那么有惊天为地之才吗？咱们下回再聊。